0: Bonjour à tous. Avant de commencer ce tout premier podcast, je vais me présenter. Je suis Maïchara, j'ai une chaîne YouTube sous ce nom. Je suis passionnée d'histoire et de mystère, et je l'avoue, également de true crime. Je ne suis pas historienne, criminologue ou autre métier du genre. Toutes mes recherches sont effectuées dans des livres ou sur Internet. Ceci étant dit, je vais dans ce premier podcast vous parler de l'un des mystères irrésolus qui m'intrigue le plus, celui de l'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, comme son nom l'indique, c'est un homme qui restait prisonnier pendant 34 ans dans diverses prisons françaises à l'époque de Louis XIV, donc aux alentours de 1700. On n'a jamais su qui se cachait derrière ce masque, ce qui a évidemment laissé place à de nombreuses rumeurs et théories, et je vais vous en partager quelques-unes ici. J'ai essayé de faire quelque chose de clair et de concis, car comme je vous le disais, il y a beaucoup de théories plus ou moins farfelues sur son identité. Je vais également essayer d'être le plus neutre possible, bien que je vous donnerai quand même mon avis sur, ce qui, sur qui se cachait sous le masque à la fin du podcast, mais j'aimerais que vous vous fassiez vous-même votre propre opinion au vu des informations que je vais vous présenter. Concernant mes sources, j'ai commencé par lire « Le secret du masque de fer » de Marcel Pagnol, puis « Légendes et curiosités de l'histoire » du docteur Cabanès et « L'énigme du masque de fer et autres mystères de l'histoire de France » de Frédéric Gersal. Et pour terminer, j'ai lu « Le masque de fer » de Jean-Christian Petit-Fils. Allons-y pour essayer de synthétiser tout ça. Je vais d'abord commencer par vous parler de ce que l'on sait sur cet homme, ce dont on est sûr. Donc pour commencer, ce mystère débute le 19 novembre 1703, lorsqu'on enterre au cimetière Saint-Paul, l'un des plus vieux prisonniers de la Bastille sous le nom de Marchiali ou Marchioli, monsieur du Junca, qui était ou Jinka, ou Junca qui était le gardien de prison lieutenant du roi à la Bastille, tenait un registre personnel non officiel dans lequel il mentionne un prisonnier dont le nom ne se dit pas. Puis, plus loin, en parlant de la mort du captif, le nomme Monsieur de Marchiel. Sur l'acte de décès mentionné dans le livre de Pagnol, on peut lire le nom de Marchiali, âgé de 45 ans environ, inhumé au cimetière Saint-Paul le 20 novembre. Toutes ces affaires sont brûlées, fondues, et le cachot est nettoyé de fonte en comble, les murs sont grattés pour éviter toute trace de messages gravés, et les carreaux sont défaits pour s'assurer que rien n'a été caché derrière. La première mention officielle de ce prisonnier date de 1678. Il est arrivé vers la fin du XVIIe siècle à la forteresse de Pignerol dans le Piémont, qui est maintenant en Italie, mais qui était à l'époque une province française. Et ça a son importance pour l'une des théories. C'est un lieu très reculé du royaume de France, et... Déjà, il est soumis à l'anonymat le plus total. Personne ne doit prononcer son nom. Il est sous la garde exclusive de Bénine de Saint-Mars qui, s'il n'est pas au courant de l'identité, comprend néanmoins qu'il s'agit d'une personne de la plus haute importance. Ce monsieur de Saint-Mars a été recommandé par D'Artagnan, oui oui, celui-là, ce qui aura aussi son importance pour les théories. En 1681, monsieur de Saint-Mars est nommé gouverneur du château d'Exil, d'Exil, dans les Alpes. Il emmène avec lui son mystérieux prisonnier. Il y reste pendant six ans, puis de Saint-Mars est de nouveau transféré sur l'île de Sainte-Marguerite, en Méditerranée. C'était un fort qui est devenu une prison inattaquable car confié au bonsoir de Vauban pour sa restauration. Vauban, c'était un, un génie architecte de fortification. Autant vous dire que s'il avait décidé que personne sortirait de sa prison, personne n'en sortira. Pour ce transfert, Saint-Mars prend d'énormes précautions. Il fait transporter l'homme dans une chaise à porteurs entièrement isolée et il lui fait également porter un masque. Les porteurs sont italiens, on peut donc imaginer que l'homme ne parlait pas italien. 45 hommes armés le suivent avec pour ordre de ne pas lui parler ni le regarder et de bien sûr ne laisser personne s'approcher. Il va rester 11 ans dans sa cellule de Sainte-Marguerite. En 1698, Saint-Mars reçoit une nouvelle promotion. Il devient le nouveau gouverneur de la Bastille. C'est la promotion ultime pour cet homme qui a voué sa vie à protéger ce mystère. Il accepte et veille de nouveau à tout organiser pour le transfert de l'homme au masque de fer. C'est ici que l'homme mourra, cinq ans après. C'est donc Saint-Mars, lui-même, qui prend l'initiative de masquer le prisonnier. Il prend également grand soin à le faire transférer en le cachant le mieux possible, mais aussi, il l'installe toujours dans des cellules qu'il fait parfois réaménager, afin qu'elles soient loin de tous les autres et bien isolées. Par contre, on sait qu'il est extrêmement bien traité. Il mange bien, on lui paye de beaux draps, en tout cas avant qu'il arrive à la Bastille, on ne lésine pas sur la dépense. Et on retrouve également des archives qui parlent d'un enterrement qui aurait coûté 40 livres. Ce n'est pas du grand luxe, mais un enterrement à l'époque coûtait moins de la moitié pour des détenus un peu plus normaux. On pense que Louis XV était le dernier roi à avoir su qui était sous ce masque. Il aurait d'ailleurs répondu à son valet qui lui demandait des renseignements. Sa détention n'a fait de tort qu'à lui, et a prévenu de grands malheurs. Je tiens à faire un petit aparté sur le masque en lui-même. Bien qu'on l'appelle l'homme au masque de fer, il semblerait plus probable que son masque ait en fait été de velours noir. En effet, des études ont été menées par un chirurgien de l'appareil musculo et pour lui, il est impossible qu'un homme ait survécu pendant 34 ans avec un masque en fer sur le visage. En gros, et pour ne pas rentrer dans les détails dégueux, la peau est naturellement humide et grasse, et sous un masque de fer, ça aurait favorisé le développement de bactéries et de champignons. J'espère que vous n'êtes pas à table, je suis désolée. Il est très probable qu'un homme portant pendant tant d'années un masque en fer aurait fini par contracter un jour ou l'autre une septicémie. Il est également très probable qu'il n'était obligé de le porter que lorsqu'il sortait de sa geôle pour aller à la messe, pendant les transferts ou quand il voyait le médecin puisque de toute façon, le seul à le servir était Saint-Mars, et qu'il connaissait son identité. Maintenant, les théories. J'ai sélectionné cinq théories, car il y en a énormément en fonction de celles qui me plaisaient le plus, que je trouvais le plus plausible, mais également du nombre de leurs défenseurs. Je les ai classées très subjectivement, <rire> par ordre de celles que je trouve la plus farfelue à celle que je trouve la plus crédible. Mais avant de commencer, je vais vous citer pêle-mêle celles que je n'ai pas souhaité développer. Alors, on a pensé que l'homme au masque de fer pourrait être d'Artagnan, qui n'aurait pas été tué mais seulement blessé à Maastricht puis envoyé à Pignerolles, Henri II de Guise, qui déplaisait au roi parce qu'il était très beau, très riche et qu'il étalait sa puissance aux yeux de tout le monde, un esclave noir, le nain Nabot, qui aurait été l'amant de la reine et avec qui elle aurait eu une fille, la Mauresse de Moret, une nonne qui reçut pendant toute sa vie de nombreuses visites, visites de la famille royale. Cette idée est basée sur le rapport écrit par Voltaire, donc à prendre avec de grosses pincettes, qui affirme qu'un médecin de la Bastille ayant ausculté l'homme aurait dit de lui que « sa peau était un peu brune », ce qui a suffi <rire> à Voltaire pour extrapoler et estimer que donc il était noir. De plus, on sait que la fille supposée métisse de la reine était en fait malheureusement une petite fille malade, qui n'a pas survécu à sa naissance. On a également pensé à un lord anglais, un fils illégitime de Charles II d'Angleterre ou de Cromwell, et aussi, au lieutenant général, de Bulonde. Passons maintenant aux cinq théories que j'ai souhaité développer davantage. La première, c'est Molière. Les écrivains Anatole Loquin en 1883 et Marcel diamant berger en 1971 défendent cette thèse en avançant que Molière ne serait pas mort après la, la fameuse représentation du malade imaginaire, mais qu'il aurait été arrêté suite à sa pièce Tartuffe, qui n'aurait pas plu aux jésuites. « Cependant, cette théorie n'est que moyennement envisageable car elle ferait mourir Molière à plus de 80 ans alors qu'il avait une mauvaise santé et qu'en plus, lors de sa mort, il était entouré de nombreux témoins. »« Je dis moyennement envisageable car Bénine de Saint-Mars, le geôlier de l'homme au masque de fer, meurt à environ 82 ans. »« Donc c'est pas non plus impossible de, mou de mourir à un âge avancé à l'époque. »« Mais le fait que Molière était malade et qu'en plus, beaucoup de personnes l'aient vu au moment de sa mort font de lui un candidat peu probable. » Nicolas Fouquet. Cette théorie est défendue par les écrivains Paul Lacroix, Jean Marcalais et Pierre-Jacques Arez, l'écrivaine Madeleine Thiollet, l'historien de Pignerol, donc la première prison du masque de fer, Mauro Maria Perrault, ainsi que le chercheur Claude Dabos. Nicolas Fouquet s'attire les foudres du roi Soleil, car en gros, il pioche dans la caisse, mais également parce qu'il complote avec le parti Dévot, qui est une société secrète catholique. En août 1661, il organise une réception trop somptueuse en l'honneur du roi dans son château de Vaulvicomte. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et trois semaines après, le 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté par D'Artagnan sous prétexte de prévarication, qui est un grave manquement d'un fonctionnaire au devoir de sa charge, et de lèse majesté pour avoir fortifié une place sans l'accord du roi. Il est d'abord enfermé à Angers, puis à Vincennes, et enfin à la Bastille. Sa peine de bannissement est rapidement transformée par le roi en peine de prison à vie. Il sera envoyé à Pignerol. Officiellement, Foucaille meurt en 16 1680. Cependant, certains historiens pensent que sa mort a été feinte. Sa dépouille repose probablement dans un caveau familial, mais sans aucune mention de sa présence, ce qui renforce la croyance que son corps n'a jamais été retrouvé. De plus, Saint-Mars a dit, une fois en parlant du prisonnier, « celui que le public croit mort mais qui ne l'est pas ». Mais on sait que Saint-Mars a remis le corps du surintendant à sa famille et qu'ensuite la dépouille est restée exposée un an au monastère Saint-Claude à Pignerol. On a longtemps objecté que Fouquet aurait eu 88 ans lors de sa mort à la Bastille, ce qui semblait très âgé pour l'époque. Mais plusieurs historiens estiment que l'or n'est pas mort à la Bastille, mais à Sainte-Marguerite, et que l'homme enterré au cimetière Saint-Paul était un leurre. Alors vous allez me demander, oui, mais pourquoi on aurait masqué Fouquet du jour au lendemain Et je vous répondrai que c'est une bonne question Là aussi, des théories ont été proposées. Fouquet aurait été sur le point d'obtenir une grâce afin d'être libéré, et Colbert Louvois, qui était deux ministres très influents de Louis XIV, et Michel Le Tellier, qui est le père de Louvois et le secrétaire d'État à la guerre, le redoutaient, et surtout, ils avaient comploté pour le mener à sa perte, et donc ils voulaient à tout prix empêcher sa libération pour ne pas subir sa vengeance. Selon moi, ça pose quand même une autre question. Comment Colbert et Louvois seraient-ils parvenus à imposer à Saint-Mars de faire porter un masque à Colbert et surtout de faire toute cette mise en scène Peut-être grâce à des menaces ou à des pots de vin, mais j'ai pas l'impression que Saint-Mars était un homme à se laisser influencer ou acheter. La troisième théorie, c'est le comte Hercolé Mattioli Déjà, on peut commencer par noter la ressemblance entre le nom Macioli et le nom sous lequel a été enterré l'homme au masque de fer dont je vous ai parlé précédemment, Marchioli. Cet italien était un ancien ministre du duc de Mantoue un peu tombé dans l'oubli. Lorsqu'il a été contacté par la France pour servir d'intermédiaire entre ce duc et le roi de France, qui souhaitait acheter en toute discrétion une forteresse en Italie, il a accepté tout de suite en pensant qu'il allait pouvoir en tirer profit. Il faut dire que le jeune comte était régulièrement fauché. Cette place forte de Casale était une forteresse qui, avec celle de Pignerol, aurait permis à la France d'asseoir son pouvoir militaire dans la haute Italie, de dominer la Savoie et de surveiller la République de Gênes et le Milanais espagnol. Autant dire qu'il ne valait mieux pas que l'affaire s'ébruite. Le comte Mattioli va vendre le secret de l'accord à des cours étrangères avant qu'il ne soit officiel. D'abord à Turin, puis à Venise, à Milan, et pour terminer, aux Espagnols. La place forte de Casale étant la porte d'entrée vers l'Italie, cette transaction inquiète beaucoup les différentes cours. Louis XIV, qui avait fait venir Mattioli à Paris, l'avait reçu à Versailles, lui avait offert une bague en diamants, beaucoup d'argent, et lui avait promis un avenir pour ses deux fils, ne prend pas très très bien la chose, et se sent ridiculisé. Mais pas autant que Destrade, qui lui avait été le négociateur côté français et qui a très peur que sa position à la cour soit fortement remise en cause après ce cuisant échec. Cet homme décide donc de tendre un piège à Mattioli sans attendre l'accord du roi. Non seulement la réponse positive de Louis XIV arrive rapidement, mais en plus le roi décide d'emprisonner Mattioli à Pignerol, en précisant bien que personne ne doit le savoir qu'à ça ne se faisait pas même pour le roi de France, d'enlever et d'enfermer un ministre étranger. Il faut noter que le comte italien est arrêté avec l'un de ses valets, ce qui aura une importance pour le nombre de prisonniers à Pignerolles. Cependant, on sait, grâce à une lettre du 27 décembre 1693, que Mattioli n'a pas suivi Saint-Mars lors de son départ pour le fort d'Exil. Il ne le rejoindra que sur l'île de Sainte-Marguerite. Au début, le comte Mattioli fut incarcéré sous un faux nom. Mais l'idée fut évoquée de se servir de lui comme monnaie des chances contre la ratification du traité précédemment échoué. Cependant, le duc de Mantoue fut très soulagé de savoir que cet homme ne sortirait jamais de prison. Étant donné que tout le monde savait qu'il était imprisonné et qu'apparemment personne ne souhaitait le voir sortir, il est peu probable que ce soit lui qui se cachait sous le masque de fer. L'anonymat n'avait aucune sorte d'intérêt. Il est également fort probable que Mathieu Lee soit devenu fou au cours de son incarcération, car il a été reporté qu'il faisait peur à ses geôliers. Or, on sait que le masque de fer a été saint d'esprit jusqu'à la fin de sa vie. Mathieu Lee meurt dans la prison de l'île de Sainte-Marguerite. La quatrième théorie, c'est « Le frère jumeau » de Louis XIV. Cette théorie, présente dans le roman « Le vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas, qui est le dernier opus de la trilogie composée par « Les Trois Mousquetaires » et « 20 ans après », mais également soutenue par Victor Hugo dans sa pièce inachevée « Les jumeaux », est l'une des théories les plus incroyables et pourtant l'une des plus plausibles selon moi. Elle est également celle soutenue par Voltaire et par l'écrivain Marcel Pagnol. Jean-Christian, petit-fils dans son roman Le Masque de Fer, dit de cette théorie quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, « L'avantage du frère jumeau, c'est qu'il permet de faire l'économie d'un acteur. » Cette hypothèse est donc celle de l'existence d'un frère jumeau de Louis XIV. Elle est exposée pour la première fois en 1789 par Michel de Cubière, un écrivain français. Il faut savoir que dans la généalogie des rois de France, il y a pas mal de cas de gémélité, et apparemment, ça serait quelque chose de génétique, le fait de pouvoir avoir des jumeaux. De plus, à l'époque, il y avait un grand débat pour savoir lequel des deux jumeaux était le premier-né, et donc celui qui devait avoir accès au trône. Certains disaient que c'était le premier qui sortait, et d'autres estimaient que c'était celui qui sortait en second, car il avait été conçu le premier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La défenseur de cette théorie affirme que la reine a accouché du premier, devant toute sa cour, et que le second est arrivé après, lorsque le roi s'était retiré avec tout le monde, afin de fêter la nouvelle. Sa thèse est appuyée par les écrits de l'abbé de Soulavie, qui raconte que Louis XIII était prévenu qu'il pourrait avoir des jumeaux et en avait informé le cardinal de Richelieu qui avait répondu qu'il fallait s'occuper de ce souci avant que cela n'arrive car deux dauphins mèneraient probablement vers une guerre pour le trône et à la ruine et la destruction de la France. Le problème avec cet écrit est que l'abbé de Soulavie est lui-même un grand ami de Voltaire, défenseur de cette théorie. De plus, on sait que Voltaire, plus ou moins contemporain à cette époque, était en très mauvais terme avec le pouvoir en place. Il est donc possible qu'il a inventé complètement cette thèse pour faire du tort à la monarchie. Pour appuyer cette théorie, Pagnol nous dit que Louis XIII, lors de l'accouchement d'Anne d'Autriche, a fait sortir très rapidement la cour. Donc une quarantaine de personnes, de la chambre de la reine, juste après la naissance du premier jumeau. N'empêche, vous imaginez quand même, la reine elle accouche devant 40 personnes, la pauvre, quelle horreur et les a entraînés tout de suite vers la chapelle pour célébrer une messe qui s'appelle le Te Deum, alors que normalement cette messe se prépare longuement et est célébrée devant un millier de personnes. Il pense que cela a été fait dans l'urgence afin de vider rapidement la chambre de la reine pour Je vous donne dans le mille pour qu'elle puisse accoucher du second enfant dans le plus grand des secrets. Bagnole cite également une lettre d'un certain Monsieur de Palto, fils de Guillaume de Formanoir, qui est lui-même le neveu de Saint Mars. Est-ce que vous suivez? C'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que de fort manoir est cadet dans la compagnie qui surveille Fouquet, et il suit Saint-Mars lors de ses différentes mutations. Ce monsieur du Palto raconte dans cette lettre le récit de Blainvilliers, officier d'infanterie ayant accès chez monsieur de Saint-Mars. Et ce monsieur nous livre des informations intéressantes sur l'homme masqué, puisqu'il puisqu dit On l'enterra secrètement à Saint-Paul, on mit dans le cercueil des drogues pour consumer le corps. Je n'ai pas entendu dire qu'il avait un accent étranger. C'est dans les notes du père Griffet, aumônier de la Bastille, 42 ans après la mort du, du masque, donc c'est plutôt ré, récent, enfin, peu, peu après, qu'on trouve la mention du fait que toutes les affaires ayant appartenu à l'homme ont été brûlées et que l'on fit même gratter et reblanchir les murailles de sa chambre au cas où il y ait laissé des indices sur son identité. Or, 42 ans après, ça reste effectivement contemporain. Il peut très bien avoir rencontré des anciens gardes d'une soixantaine d'années qui étaient là à l'époque et qui lui ont raconté, ou des nouveaux gardes qui ont connu les anciens et qui ont transmis leurs récits. De toute façon, on retrouve dans les notes du major Chevalier, qui a travaillé 30 ans à la Bastille, 46 ans après la mort du masque, donc contemporain au père Griffet, exactement la même anecdote sur les affaires qui ont été brûlées ou fondues. Lui rajoute que l'homme, qu'il appelle Marchiergue, a été enterré dans un drap blanc neuf donné par le gouverneur. Pour terminer, un autre témoignage de Glinvilliers, toujours écrit par M. Dupalteau, raconte que le gouverneur et les officiers allaient souvent manger avec le prisonnier. Je cite « Il restait devant lui, debout et découvert, jusqu'à ce qu'il les fît se couvrir et s'asseoir » Fin de la citation. Et on sait que depuis Henri IV, le cérémonial pour les repas voulait que le roi allait s'asseoir en bout de table avec son chapeau sur la tête. Tous les convives s'alignaient debout et découverts, et le roi les autorisait ensuite d'un geste à se couvrir et à s'asseoir. Dans une lettre de Louvois à Saint-Mars, le premier annonce qu'il a demandé au sieur Poupard de préparer la cellule du prisonnier et demande à Saint-Mars de préparer les meubles nécessaires ainsi que ce qu'il désirera pour sa nourriture. Bien qu'il précise que ce n'est qu'un valet, il est quand même très étonnant de préciser qu'il remboursera toutes les dépenses, que du coup Saint-Mars a pratiquement un budget illimité pour meubler le prisonnier, alors que dans une prison on peut estimer qu'il a déjà des meubles, même si la cellule va être faite. Les seules personnes à qui on a racheté des meubles pour leur emprisonnement sont Fouquet et Lozin. C'est tout. En plus, il lui laisse également un budget illimité pour la nourriture du prisonnier. Pourquoi est-ce qu'il ne mangerait pas la même chose que les autres Louvois écrit également à Saint-Mars, il faudra que vous lui portiez vous-même. Donc c'est le gouverneur de la prison qui va tous les jours lui apporter son repas. Bon ça, ça peut s'expliquer par le fait que le prisonnier doit éviter au maximum, au maximum les contacts humains. Mais quand même. Et pour terminer, j'ai cité plus haut le sieur Poupard. Poupard, c'est le collaborateur direct de Vauban, qui, comme je vous le disais au début, est l'architecte militaire de génie vraiment de génie, du règne de Louis XIV. Le mec, c'est vraiment pas n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on va demander à son plus proche collaborateur de refaire une cellule de prison Il a probablement pas mal de choses plus importantes à faire. Sauf si le prisonnier n'est pas qu'un valet. Et la euh, dernière, cinquième et dernière théorie, c'est Eustache Dauger ou Danger. Si on est sûr d'une chose, c'est que le prisonnier a été retenu captif pendant 34 ans sous le nom d'Eustache d'Angers. Est-ce que c'était son vrai nom ou juste un nom d'emprunt pour dissimuler quelqu'un de plus important Là est toute la question. Le dernier candidat au très convoité poste de mystérieux homme au masque de fer, c'est donc un ancien valet du nom de Stache Dauger. On sait que Saint Mars était gardien à Pignerol de six prisonniers en 1681 après la mort de Fouquet. Il y avait Mattioli et son valet Rousseau. Mattioli est devenu fou rapidement et n'avait pas besoin d'être caché derrière un masque. De plus, dans une correspondance datant de 1694 entre Barbezieux et Saint-Mars, il parle du valet du prisonnier qui est mort, le seul ayant eu un valet autre que Fouquet, c'était Mathioli. On peut donc en déduire qu'il est mort en 1694 dans la prison de l'île Sainte-Marguerite. Il y avait également un moine jacobin appelé Lapierre, devenu fou également. Il a d'ailleurs un temps partagé la cellule de Mathioli. Dubreuil c'était un agent double du gouvernement des Pays-Bas espagnols libéré en 1676. La rivière, le valet de Fouquet, et Eustache d'Angers. Le fils de Barbezieux, qui prend la suite de son père dans ses fonctions de secrétaire d'état à la guerre, dit dans une lettre à Saint-Mars en parlant du mystérieux détenu « Lorsque vous aurez quelque chose à me demander du prisonnier qui est sous votre garde depuis 20 ans. Or, à ce moment-là, on sait que Dubreuil a été libéré et n'est resté que 5 ans sous la garde de Saint-Mars. Le moine Lapierre est entré en 1674 et n'y est resté que 7 ans. Mattioli et Rousseau, quant à eux, n'y sont restés qu'un peu plus de 2 ans puisqu'ils n'ont pas quitté Pignerol avec Saint-Mars. La rivière est entrée au service de Fouquet en 1665 et a été emprisonnée véritablement en 1680, ce qui ferait 11 ans. Eustache d'Angers, pour terminer, a été incarcéré en 1669, ce qui, au moment de la lettre, ferait un total de 22 ans d'emprisonnement. Mais commençons par le commencement. En juillet 1669, une lettre de cachet du roi demande l'arrestation d'un certain Eustache d'Auger, ou d'Angers, sous le motif « étant mal satisfait de la conduite du nommé ». Il est interpellé à Calais, ce qui laisse à penser que son secret avait un rapport avec les relations franco-anglaises de l'époque. Une spécialiste de l'histoire des îles Anglo Normandes, madame Edith Carret, pense que Eustache Dauger était en fait le fils bâtard de Charles II d'Angleterre et qu'il était au courant que son père voulait se convertir au catholicisme, ce qui aurait mené à son enfermement. À l'époque de son arrestation, une négociation était en cours entre le roi d'Angleterre et le roi de France par l'intermédiaire d'Henriette, la sœur de Charles II. En échange d'une alliance militaire, le roi de France s'engageait à aider son cousin le roi d'Angleterre à se convertir au catholicisme, alors qu'à l'époque la religion officielle était la religion anglicane. Et on sait qu'à l'époque, les questions de religion étaient extrêmement risquées et dangereuses. Si la volonté du roi d'Angleterre de faire changer la religion d'état avait été ébruitée, le pays aurait risqué une révolution. Eustache aurait pu être un valet d'Henriette, donc la sœur de Charles II chargé de transmettre des documents qu'il aurait lus par curiosité ou inadvertance. Il aurait donc été au courant de la prochaine conversion du roi d'Angleterre au catholicisme et pour, que, pour ne pas que cela s'ébruite, on l'aurait fait arrêter puis emprisonner. Pagnol, quant à lui, mentionne la conspiration Roux de Marcilly, qui a pris place à Londres et dont le chef fut roué vif en place publique à Paris deux semaines avant l'arrestation de Daugé. Ce roux serait à la tête d'un complot visant à renverser le roi Louis XIV avec l'alliance de grandes puissances européennes et l'une des personnes à l'initiative de, de cette révolution ne serait autre que le frère du jumeau du roi qui viendrait revendiquer son trône, évidemment. Et le valet Martin, censé être le valet de roux, arrêté à Calais en 1669, serait en fait ce fameux frère jumeau. Il aura été ensuite renommé Eustache d'Auger afin de brouiller les pistes puis transféré. Dans une lettre de Louvois à Saint-Mars, on sait qu'il lui demande de tenir le prisonnier enfermé et isolé du reste de la prison dans une nouvelle cellule fermée par deux ou trois portes, afin qu'on ne l'entende pas crier. Louvois donne pour instruction de lui fournir un livre de prière, et s'il en demande quelque autre, de lui en fournir. Donc l'homme savait lire, ce qui est surprenant pour un valet à l'époque quand même, vous me l'accorderez. Il autorise également Saint-Mars à faire intervenir un médecin et à acheter toute médicamentation nécessaire sans demander la permission avant. Pagnol rappelle qu'à l'époque, il y avait une croyance populaire qui estimait que, lorsqu'un jumeau était malade, le second ne tarderait pas à dépérir. En autorisant donc cela, c'était selon lui du roi dont il prenait soin. Cependant, on voit dans les comptes de la prison qu'il fut alloué à l'entretien de ce prisonnier la même somme qu'au valet de Fouquet. Alors que pour Fouquet lui-même, la somme était 11 fois plus élevée. On peut donc estimer que ce n'était pas une personne d'origine noble ou bourgeoise. Mais ça, ça reste encore de l'interprétation personnelle. Dans la correspondance à propos du prisonnier, on peut lire l'expression « ce à quoi il a été employé » pour parler de l'affaire qu'il a menée en prison. Sachant qu'au début, voix avait écrit « ce qu'il a vu » avant de rayer et de rectifier en « ce à quoi il a été employé ». Ça correspondrait au fait qu'il ait lu les lettres parlant de la conversion du roi d'Angleterre, mais peut-être n'était-ce qu'un subterfuge de plus afin de noyer le poisson. Au début de son incarcération, il est désigné avec la rivière comme « les prisonniers de la tour d'en bas ». Il est autorisé à entrer au service de Fouquet en 1675, en 1675 avec la rivière en tant que valet de prison. À la mort de Fouquet, on découvre un trou dans, sa, dans la cellule ayant permis de faire passer des messages écrits à d'autres prisonniers, notamment Lozin, ce qui leur attire les foudres leur geôliers, et lui et la rivière sont mis au cachot avec le statut de prisonnier d'état et sont traités avec la plus extrême rigueur. Plus personne ne doit désormais savoir qu'ils sont retenus prisonniers dans la tour d'en bas. On fait croire à Lausin que les deux valets ont été libérés, pour que si jamais il a appris le secret de danger, qu'il pense que c'était pas si important, et qu'il ne s'empresse pas de lébruiter lors de sa libération. Dans la correspondance entre Louvois et Saint-Mars, il est surprenant de noter avec quelle précaution sont traités ces deux valets, alors que les autres ne semblent avoir que peu d'importance, celui de Mathioli étant même quasiment tout le temps oublié par Saint-Mars lorsqu'on lui demande le nombre et le nom de ses prisonniers. À la question pourquoi ne pas tout simplement avoir fait assassiner le valet Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Pagnol s'est d'ailleurs posé la même question, puisqu'il dit dans son chapitre sur Eustache d'Auger, « Si un valet avait eu un danger secret, on n'aurait pas prolongé pendant 34 ans le danger qu'il représentait. » Et j'avoue que je suis quand même assez d'accord avec ça. Jean-Christian Petitfils, l'auteur de Le Masque de Fer, avance que sous l'Ancien Régime, on n'exécutait pas les gens sommairement, qu'il fallait quand même un procès, même s'il était truqué, que comme c'était le roi qui était représentant de la justice, il ne pouvait pas se comporter comme un vulgaire assassin. C'est pratique parce que ça sert bien sa théorie. Personnellement, je ne suis pas assez calée en histoire de la justice sous l'Ancien Régime, mais je pense que même si le roi ne pouvait pas se permettre ça, il avait bien des hommes de main qui pouvaient. Mais c'est quand même pour ça que les lettres de cachet furent inventées, pour permettre d'envoyer quelqu'un en prison sur simple lettre du roi, sans passer par un procès. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Pour terminer... Il est également très possible que Saint-Mars, pour se donner de l'importance, aurait masqué un prisonnier afin de faire croire qu'il était le gardien d'un grand personnage, alors que pas du tout. Ce prisonnier était probablement eustache d'Angers, mais toutes ses prudences et ce mystère autour de lui auraient été créés et surtout entretenu par son geôlier. John Noon, un écrivain anglais, a dit « Le masque de danger n'avait pas pour but de cacher qui il était, mais qui il n'était pas. » Ce n'était pas en lui-même un homme d'importance, mais il était nécessaire pour l'image de son, de son geôlier qu'il parût l'être. Ça plaisait énormément au surintendant d'être le gardien d'un secret, et il est envisageable, voire très probable, que l'homme au masque de fer ait été masqué sur son ordre. En effet, on ne retrouve dans aucune correspondance une demande écrite de masquer l'homme, mais plutôt de faire en sorte qu'on ne puisse pas le voir. L'initiative vient donc de Saint-Mars, qui aurait pu y voir une façon de se faire reconnaître comme l'homme ayant gardé le plus gros secret de l'histoire de France. Et la preuve, ça aurait plutôt pas mal fonctionné, puisque plus de 350 ans après, on en parle encore. En commençant mes recherches, je me suis demandé pourquoi, puisque l'homme avait été enterré, on ne se servait pas de ses ossements pour faire des prélèvements et des tests ADN dessus, puisque maintenant on peut le faire. Or, il s'avère que l'église Saint-Paul a été détruite et le cimetière adjacent vendu il est très possible que les corps aient été déposés dans des fosses communes, et il est donc pratiquement impossible aujourd'hui de retrouver la sépulture de cet homme. C'est quand même vraiment dommage ça. Euh, moi, personnellement, si vous voulez mon avis, je suis très tentée de croire que l'homme au masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV, parce que ça répondrait aux deux questions fondamentales que personnellement je me pose. Pourquoi masquer un prisonnier pendant 34 ans si ce n'est parce que son visage est connu de tous Et... Pourquoi garder en vie un prisonnier pendant 34 ans Parce qu'effectivement, si c'était bien le frère de Louis XIV, il y avait tout d'abord l'histoire de la superstition des jumeaux, et également le fait que, eh ben, pour faire tuer le jumeau du roi, donc qui doit probablement lui ressembler comme de gouttes d'eau, ça doit pas être si évident. Bon, j'avoue aussi que cette théorie, c'est la plus romanesque, c'est aussi pour ça que mon choix s'y arrêté J'espère que euh, ce premier épisode vous aura plu. J'ai terminé euh, pour aujourd'hui. Euh, ça va être euh, un, je pense, assez long euh, épisode pour commencer. Euh, J'espère que vraiment que ça vous aura intéressé, qu'il n'y aura pas trop de quoi parce que, et que tout est bien compréhensible. Je sais qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de noms, tout ça. Euh, si vous ne connaissiez pas, l'histoire de l'homme au masque de fer, ça, ça reste un petit peu euh, confondant. Donc n'hésitez pas à l'écouter plusieurs fois ou même à, à, à faire euh, vos propres recherches. Il y a beaucoup, beaucoup de documentation sur cette affaire. Et surtout, euh, n'hésitez pas à me donner votre avis, si, euh, si vous avez votre propre avis sur qui se cachait sous, euh, sous ce masque. Ça, ça m'intéresse beaucoup de savoir. N'hésitez pas à partager cet épisode avec euh, vos amis, votre famille ou euh, qui vous voulez pour me donner un petit peu de visibilité, ça serait très sympathique. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.